0: Organización del Paraguay después de la guerra La liquidación de la guerra creó difíciles problemas de orden internacional. La rivalidad de la Argentina y el Brasil, patente desde el comienzo de las hostilidades, afloró a la superficie y el territorio paraguayo se convirtió en campo de lucha de los vencedores. El imperio envió a Asunción su primer diplomático, para años, para apoyar la formación de un gobierno provisorio y firmar con él los tratados de paz. La Argentina deseaba que las autoridades aliadas designasen el gobierno provisorio, el imperio, que esa misión fuese cumplida por los paraguayos sobrevivientes y que ese gobierno firmase los pactos de paz. A fines de marzo de 1869, una comisión paraguaya marchó a Buenos Aires para pedir la constitución de un gobierno provisorio. En esa ciudad se reunieron los plenipotenciarios de la alianza y después de larga discusión autorizaron su formación con la condición de que debían proceder de acuerdo con los aliados hasta la terminación de la guerra. el triunvirato. El 22 de junio se reunió una asamblea en nuestra capital con asistencia al representante imperial paraños y el argentino doctor José Roque Pérez. Fue elegido un triunvirato formado por Cirilo Antonio Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Lozaga. Su primer decreto fue colocar a López fuera de la ley. Otra medida fue la de declarar totalmente extinguida la esclavitud en el territorio nacional. La tarea a realizar por el nuevo gobierno era inmensa. El país hallaba en completa ruina. Los diplomáticos y militares de la alianza actuaban como virreyes interviniendo abiertamente en la política interna. En este estado, el gobierno provisorio tuvo que reorganizar las instituciones, defender la integridad territorial, recuperar la soberanía. Se esbozaron las primeras organizaciones políticas. Se fundó el Gran Club del Pueblo, que abogó por el establecimiento de una constitución del tipo liberal. En este club se congregaron los de Cout y sus amigos. Los allegados a Cándido Vareiro, que había regresado de Europa, crearon el Club de la Unión. En febrero de 1870 se dictó un importante decreto estableciendo garantías políticas y civiles para todos los habitantes, tanto se promulgase la Constitución. Se crearon escuelas en la campaña. Se dispuso el abandono de las misiones por hallarse sus pueblos en la última miseria y ser imposible acudir en su ayuda. El primero de abril fue convocada la Convención Nacional Constituyente. Ocupación de Villa Occidental En octubre se produjo un delicado incidente. El gobierno paraguayo quiso cobrar un impuesto a un vecino de Villa Occidental que se opuso y protestó ante el jefe de las tropas argentinas, general Emilio Mitre. Este manifestó que el Chaco es exclusivamente argentino y mandó a Villa Occidental una guarnición. El gobierno paraguayo protestó y el canciller argentino Mariano Varela declaró que la alianza tomaba lo que se consideraba suyo, dispuesto a devolverlo si el Paraguay probaba mejor derecho, porque la Victoria no daba derecho a las naciones aliadas para declarar por sí límites suyos los que el tratado señala. Esta es la doctrina consagrada en el derecho de gentes bajo el nombre de la Victoria no da derechos. Era entre tanto trágica la situación en el país y el pueblo sufría penurias infinitas. La más espantosa miseria reinaba en la capital y en la campaña. La gente se moría de hambre en las calles. Habrían vuelto las residentas y las confinadas después de su largo peregrinar y venían obligadas a pedir hospitalidad en los corredores y en los patios de sus propias casas ocupadas por intrusos. El gobierno provisional, para hacerse de recursos con que combatir el hambre y socorrer a las familias arruinadas, mandó vender en Buenos Aires lo que restaba de la platería de la catedral. La Convención Nacional Constituyente Las elecciones convocadas para elegir los miembros de la convención se llevaron a cabo en julio y la asamblea comenzó sus sesiones el 15 de agosto de 1870. El 13 se aceptó la renuncia de los triunviratos Rivarola y Los Aiga y se eligió como presidente provisional al doctor Facundo Machain. Al día siguiente se produjo un golpe de estado dirigido por Cirilo Antonio Rivarola y Cándido Vareiro y apoyado por las fuerzas de ocupación. Ese mismo día fue reconsiderada la designación de Machain, y designado su reemplazo Cirilo Rivarola como primer presidente. La Constitución de 1870 El proyecto de carta constitucional, obra de Juan José de Cout, fue discutido durante dos meses. El 18 de noviembre quedó totalmente aprobado y se firmaron dos ejemplares de la nueva Constitución. La convención se constituyó en cuerpo electoral y eligió el primer binomio presidencial, Cirilo Antonio Rivarola como presidente y Cayos Miltos como vice. El 25 de noviembre prestaron juramentos los nuevos mandatarios y la Carta Magna fue jurada solemnemente en la Plaza 14 de Mayo. Presidencia de Rivarola. El régimen democrático pronto sufrió duras pruebas. Reunido el primer congreso comenzó a hacer oposición al ejecutivo. El ministro de Hacienda, Juan Bautista Gil, fue enjuiciado y destituido y el presidente de la república replicó disolviendo el parlamento. Enseguida estalló una revolución que fue vencida sangrientamente. Un nuevo congreso se reunió en diciembre de 1871. Rivarola Renunció ante él esperando ser confirmado, pero su dimisión fue aceptada y entró a ejercer el mando el vicepresidente Salvador Jovellanos. Presidencia Salvador Jovellanos este gobierno varias iniciativas de carácter administrativo. Comenzaron algunas obras públicas. Se creó el Consejo de Instrucción Pública. El hombre fuerte de los primeros tiempos de esta presidencia fue Gil, pero cayó y fue desterrado. Se encumbró el general Benigno Ferreira, ministro del Interior. Estallaron dos revoluciones, marzo y mayo de 1873, dirigidas por el general Caballero y Cándido Vareiro, pero el gobierno la sofocó. En enero de 1874 comenzó una tercera revolución. Finalizó con el pacto del 12 de febrero que significó el triunfo de la revuelta y el jefe de la misma, Gil, pasó a integrar el gabinete de jovellanos. o Tejipe. Elegido el primer gobierno constitucional, correspondía ajustar con él los tratados de paz, pero la divergencia entre el imperio y la república proseguía cada vez más ahondada. Varela había sido reemplazado en la Cancillería Argentina por Carlos Tejedor, que desconoció la doctrina de la victoria no da derechos y y se declaró partidario de la aplicación del Tratado de la Triple Alianza hasta sus últimos extremos. Los dos grandes aliados cambiaron de frente. Ahora Argentina exigía el cumplimiento del pacto y el imperio se oponía. En octubre de 1871 se abrió la negociación de paz en nuestra capital. El barón de Cotejipe representaba al imperio, Manuel Quintana a Argentina. Adolf Rodríguez al Uruguay y Carlos Loizaga y José Falcón a nuestro país. Quintana pidió que se aplicase el tratado en todo su vigor y Cotejipe se opuso. El plenipotenciario argentino declaró entonces que hasta que esa desidencia fundamental fuese salvada, se negaba la apertura de la negociación de paz. abandonó Asunción. Cotejipe quedó dueño del campo, entró a tratar con el gobierno paraguayo y el 9 de enero de 1872 quedaron concluidos los tratados de paz y límites. En este último no se establecieron los límites máximos del tratado de alianza. El imperio cedió algo en sus pretensiones. El golpe de estado de Cotejipe puso a los aliados al borde de la guerra. Do Las dos cancillerías cambiaron notas de inusitada violencia, la de Buenos Aires recordó a Caseros y la de Río hizo alusión a Ituzaingó. La presa argentina predicó la guerra al Brasil y la brasileña le replicó sosteniendo la necesidad de aplastar a Argentina. Los dos países comenzaron una carrera armamentista. Sarmiento mandó a Mitre en misión especial a Río y este, tras de sufrir antesalas y desaires, firmó con el maestre de San Vicente, Pimenta Bueno, un protocolo que restauró la entente. El Paraguay de 1870 a 1890. Presidencia de Gil Se caracterizó por una intensa labor ejecutiva. Se estableció el estanco del tabaco, sal y jabón. Se emitió papel no moneda y se dictaron fuertes impuestos, lo que provocó vivas críticas. En diciembre de 1875 estalló una revolución en Cácupe bajo el comando del general Serrano pero fue vencida. La paz con la Argentina Tratados Irigoyen Machain. Se prolongó durante unos años la negociación de paz con la Argentina país que se hallaba amenazado de graves conflictos con el Brasil, Chile y el Uruguay. El presidente Avellanada, sucesor de Sarmiento, abandonó la política de mano dura de Tejedor y trató de zanjar el pleito con el Paraguay. En su política contó con la importante colaboración de un grande estadista, su canciller, el doctor Bernardo de Irigoyen. Vinieron como enviados al Paraguay Dardo Rocha y posteriormente el doctor Manuel Derqui, los que fijaron las bases del convenio de paz. Nuestro canciller, el doctor Facundo Machain, viajó a Buenos Aires y el 3 de febrero de 1876 firmó con el canciller Irigoyen los tratados de Paz, Límites, Comercio y Navegación. Paraguay cedió a la Argentina hasta el brazo sur del Río Pilcomayo. La Argentina renunció a toda pretensión entre el Río Verde y la Bahía Negra. La zona comprendida entre los ríos Pilcomayo y Verde fue sometida al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. El 22 de junio de 1876, las fuerzas imperiales evacuaron Asunción tras una ocupación de siete años. El día fue declarado fiesta nacional. La desocupación del territorio fue un triunfo para la nación y el gobierno. El presidente Gil fue asesinado en las calles de nuestra capital el 12 de abril de 1877 y le sucedió en el mando el vicepresidente don Higinio Uriarte. Presidencia de Iriginio Uriarte Para la revuelta que salió al morir Gil, el vicepresidente don Higinio Uriarte asumió el mando. Siguió una dura represión. De acuerdo con lo establecido por el Tratado de Paz, el 12 de noviembre de 1877, el árbitro declaró, Por tanto, hago saber que George Rutherford Hages, presidente de los Estados Unidos de América, habiendo tomado en debida consideración las referidas exposiciones y documentos, vengo a decidir por la presente que la expresada República del Paraguay tiene legal y justo título a dicho territorio situado entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como la villa occidental comprendida dentro de él y en consecuencia vengo a adjudicar por la presente a la expresada República del Paraguay el territorio situado sobre la orilla occidental del río de dicho nombre entre el río Verde y el brazo principal del Pilcomayo, Incluso la Villa Occidental. El doctor Benjamín Laceval había defendido triunfantemente en Washington los derechos patrios. Presidencia de Cándido Vareiro. Este periodo se inició con el asesinato del ex presidente Rivarola, que al igual que Gil, fue muerto en las calles Asuncenas. Estalló una revolución que fracasó. En abril de 1879, el Congreso adoptó el Código Penal Argentino como hiciera anteriormente con el civil. La entrega de la Villa occidental por la Argentina se llevó a cabo en mayo de 1879. En medio de incontenible emoción fue arriada la bandera azul y blanca y enarbolada la tricolor. Las tropas argentinas abandonaron nuestro territorio, lo cual provocó intenso júbilo. Villa Occidental fue rebautizado como Villa Haches. En octubre de ese año se firmó el primer tratado para resolver la cuestión del Chaco, el de Cote Quijarro, que obtuvo la ratificación legislativa. En septiembre de 1880 murió inesperadamente el presidente Cándido Vareiro Presidencia provisional del general Bernardino Caballero Al vicepresidente don Adolfo Zaguer no se le permitió asumir el mando. El Congreso aceptó su renuncia y fue elegido como presidente provisional el general Caballero. En este periodo se dictó una amnistía general y se llevaron adelante varias iniciativas del gobierno. Se fundó la Escuela de Derecho. Presidencia del general Caballero El general caballero fue elegido para el cuarto periodo constitucional y pudo superar la larga anarquía. La oposición ocupó escaños en el congreso y Alonso escribió en las columnas de heraldo. Entre las iniciativas de este gobierno no pueden recordarse la creación del registro civil y la organización de la municipalidad. Se fundó el Banco Nacional. Para hacer frente a las necesidades del Estado, se procedió a la enajenación de sus tierras. En mayo de 1885, el presidente del Uruguay, General Máximo Santos, devolvió los trofeos de la guerra. Con este motivo se llevaron a cabo imponentes ceremonias. Presidencia del general Patricio Escobar. Se firmó un nuevo tratado con Bolivia, el Aceval Tamayo, en 1887. Se creó la Universidad Nacional y se estableció la obligatoriedad de la enseñanza pública. Se vendió el ferrocarril a una compañía inglesa. Nacen los dos grandes partidos políticos. El 2 de julio de 1887 se funda el Centro Democrático, base del futuro partido liberal, siendo sus Dalides, Antonio Taboada y José de la Cruz Ayala, y Cecilio Báez. El 11 de septiembre del mismo año se aprueban el Reglamento y Carta de Constitución de la Asociación Nacional Republicana partido colorado, cuyo jefe es el general Caballero, siendo sus hombres principales el general Escobar y don José II de Cout. Presidencia de don Juan González una seria crisis económica financiera. Se crea el cargo de intendente municipal de la capital. El 18 de octubre de 1891, miembros del Partido Liberal, encabezados por el mayor Eduardo Vera y don Antonio Taboada, atacan el cuartel de la ciudad siendo rechazados. Vera perece en la tentativa. Alón es desterrado y muere a poco en corrientes. En octubre de 1892 se celebra con grandes fiestas el cuarto centenario del descubrimiento de América. Se abren algunos mercados de Europa a los productos nacionales. Aparecen El Progreso, redactado por Manuel Domínguez y Fulgencio Moreno, El Pueblo, escrito por Cecilio Baez y Alejandro Andiver, y La Patria, por Glasgow Garay. Se inaugura el Monumento de los Próceres de Mayo. El 9 de junio de 1894, el presidente González es depuesto por un movimiento encabezado por el general Egusquiza. Asume la primera magistra el vicepresidente Marcos Morínigo. Presidencia del general Juan Egusquiza Egusquiza inicia un periodo de conciliación nacional. Reorganiza el Partido Liberal bajo la presidencia del general Ferreira y muchos de sus miembros colaboran con el gobierno. Se abre una etapa de paz y labor. Blas Garay es enviado a España a estudiar el Archivo de Indias de Sevilla. Nuestro país concurre a diversas exposiciones internacionales, como la de Bruselas. Se ajustan tratados de comercio con varios países se establece el libre cambio con el estado de Mato Grosso. En 1898 se dicta la ley de matrimonio civil y un año después se crea el Consejo Nacional de Educación. A fines de siglo florece la cultura nacional, surgiendo grandes figuras como Blas Garay, Cecilio Sváez, Manuel Gondra, Vigencio Moreno, Manuel Domínguez y Juan Oleari. Presidencia de Don Emilio Aceval. Se trata de ordenar las finanzas, se crea la Guardia Nacional, el Paraguay concurre a la Exposición Universal de París Se dicta una ley de hogar para dar tierra a las familias necesitadas El cultivo del tabaco son mejorados e intensificados en septiembre de 1901, se declara una epidemia de peste bubónica y el país queda aislado. El doctor Cecilio báez es nombrado delegado al segundo Congreso Científico Latinoamericano de Montevideo y luego a la Confederencia Panamericana de México. En esta ciudad sostiene la idea del arbitraje. El 9 de enero de 1902, el presidente es derribado por un golpe encabezado por su ministro de guerra, coronel Escurra. Al tratarse la renuncia de Aceval en el Congreso, se produce un violento incidente y luego un tiroteo, cayendo muerto de un balazo el doctor Facundo Isfram. Destacada figura del Partido Colorado y candidato a la presidencia. Asume el poder el vice don Héctor Carballo que lo origese hasta noviembre de 1902. Bajo mandato, se aprueba la Ley del Descanso Dominical y Días de Feriados. Presidencia del Coronel Juan Escurra Inicia su mandato el Coronel Escurra. Se dona al Uruguay el Solar Artigas fueron adquiridos barcos para la Marina Mercante Nacional y se dictó la Ley de Colonización y Hogar. En agosto de 1904 se inicia la Revolución del Partido Liberal, encabezada por el general Ferreira y Manuel Gondra. La revolución termina en diciembre del mismo año con el Pacto del Pilcomayo, en cuya virtud don Juan Gaona es designado presidente provisorio. Gaona es declarado cesante por el Congreso.